0: Welcome， 这里是 Y 七扭棒 Hello， 大家好，我是啾啾。今天呢，我们邀请到两位朋友一起来节目，分享一下他们有关于算命呢、啊、心理测验的问题。让我们欢迎两位，先请他们自我介绍吧。Hello， 大家好，我是小纯。Hello， 大家好，我是小苏。那今天呢，我们要聊的主题是跟算命啊、算塔罗牌或是心理测验有关，所以今天选定的主题是冰棒。那在炎炎的夏日吃冰棒的时候呢，会得到一种透心凉的清爽感，就像你去算塔罗牌、去算命、求签之后，会得到一种豁然开朗、解惑的感觉。所以我们就选冰棒作为今天的主题。那在最一开始呢，就先来跟大家玩个心理测验吧。这个心理测验在前阵子非常的流行，相信应该蛮多人都有玩过。那我先来念一下它的题。目。就有一天呢，你在一个孤岛，那如果这个时候船发生了故障，你只留下两样东西，就是可以平安的话，你会选哪两样呢？有老人、孕妇、婴儿，还有金银财宝。那我们先来听一下小苏的想法，我会留下孕妇跟婴儿。哦，真的吗？我也是哎。<笑>那小陈呢？我也是会带走孕妇跟婴儿。真的假的？我们三个居然选一样的答案。那在听心理测验的结果之前呢，先来听一下为什么你们会想要选这个答案。小苏要先分享吗？好，我会选这个答案呢，是因为首先我觉得金银财宝
1: 应该蛮重的，所以我会先呃舍弃它，因为可能这样在船上我们比
0: 较呃比较获救的几率会比较高。所以你是就是站在一个蛮理性现实层面去选这个答案吗？对，没错。然后再来就是，我觉得留下来，呃，孕妇的话，孕妇是
1: 两个生命嘛。然后我就觉得这样子舍弃一次舍弃两个生命，有就是比较，我觉得比较可惜一点。然后老人跟婴儿相比呢，婴儿就是一个比较全新的生命，就我觉得舍弃婴儿的生命对我来说是比较可惜的。如果狠下心
0: 要选一个呢，我会选择舍弃老人的生命。那你在选择的理由方面，其实是跟我差不多的，就是我也是觉得说，孕妇是两个生命，那婴儿的话对我来说也是一个代表还有无限希望的感觉，所以我自己的理由也是想要留下孕妇跟婴儿。那小陈呢，选择这两
2: 个的原因是什么？我的理由其实也跟你们很像，就是几乎是差不多的。那我第一个剔除的其实就是金银财宝，因为我觉得金银财宝。呃，跟生命来比较的话，肯定是会先选择去拯救生命。那我今天有这个选择的话，为什么会狠下心要舍掉老人？老人明明也是一个生命啊，为什么会舍弃他呢？这就会站在比较现实的层面来思考了。就是老人他毕竟已经年长了，行动比较不便，可能会在我们要逃亡的过程中，呃，比较有负担。所以我最后还是会选择婴儿跟孕妇。
0: 那其实我们三个也都是蛮有站在嗯现实层面理性去思考的这个方面去选择答案。那其实这个传单心理测验呢，主要是想要测出我们的性格本质跟感情观。那既然我们三个答案都一样的话呢，我就先来念一下最后的测验结果。那选择留下孕妇和婴儿的我们呢，性格是非常独立自主，做事有主见有想法。你们觉得算准吗？
1: 我觉得可能一部分
0: 吧。我觉得以我们三个来讲的话，应该算，嗯，还蛮接近的啦。就是在性格独立自主这方面，因为我们三个其实都算是
2: 还蛮可以自己去独立完成一些事情的。嗯，没错，这部分我是觉得是可以参考。但以我平常玩心理测验的习惯来说呢，我其实还是会把自己抽离出我的那个选项。可能去看一下其他选项，它的分析，它的结果是什么？那如果其他选项我带入那个心境，发现其实跟我真的很不一样，还是我选的那个选项比较适合我的话，我就会觉得那这个心理测验可能会比较有参考的依据
0: 。嗯，没错，因为像有些。呃，很多不相信心理测验的人都会说，哦，那些就是，嗯，给你一些大方向啦，讲得很笼统啦之类的，等等的。那我们也是建议大家，就是如果在玩心理测验的话，你看完自己的答案之后，也可以稍微看一下其他的选项，跟自己是不是，哎，好像也是符合、欸，哎，这样就会发现，嗯，其实他每个答案那个答案都讲的差不多，都讲的模棱两可。那因为这个测验。在我自己的观察里面啊，是蛮多身边的朋友说还算准，所以我觉得大家都可以参考一下。那接下来我就来稍微念一下感情观的部分。那在感情观的部分呢，他是说我的眼里是容不下一粒沙，所以很讨厌别人撒谎骗你。那你们觉得自己如果在感情里面最重视的事情是什么？我不能接受他说谎，
2: 这、就是真的
0: 。对，没错，我自己也是觉得就是。嗯，最底线就真的就是欺骗。无论说你今天做了什么事情，不要隐瞒我，这就是我的底线。那小叔，我也觉得说谎这个蛮重要，因为我觉得两个人在一起，应该信任
1: 是蛮重要的一件事情。如果他今天对我说谎，那就会打破
0: 信任这条线。那我们三个在这件事情上还蛮有共识的。那我再继续念下来，接下来的那个测验结果。那我们的眼光非常的不错，品味很高，平常喜欢一些小众的物件。不过我没有选择困难症，特别在一些小事上，我总是犹豫不定，但在大事上会很果决。这个部分的话，我觉得我们三个好像就有点出路了。就是我自己是一个还蛮。没有选择困难症的人，就是我是一个很平直觉的人。我觉得我第一个脑海里面想到的想法是什么，我就是这样选。但是小陈好像选择困
2: 难症、哦，<笑>没错，好像在你身上，嗯，就很严重喽、嗯。呃，我自己是呃在小事上面，我反而觉得可能我，嗯、呃，小事小到很吃什么啊，或者是。要点什么餐之类的，这个我最近已经比较没有这个困扰了。以前曾经是有过，但是在大事上的话，我可能，呃，如果用选择困难症来讲的话，其实也是算可以啦。因为我就会把，呃，可能各种选择后的结果都想过一遍之后，再去做出我的选择。那这个过程中可能就会再多花到一些时间。如果要说这样算选择困难症的话，我觉得也算是可以。
0: 那这个心理测验，不知道大家听完觉得准不准？如果大家有兴趣的话，其实也可以上网搜寻传单心理测验，也可以试试看自己的结果如何。然后有兴趣的话，也可以在底下跟我们分享你自己的测验结果。那现在聊到心理测验，来问一下来宾两位，你们平常会看一些心理测验吗？我自己都是 I G 滑到的时候會，会滑到一些有兴趣的时候，会稍微测一下，就不会特别说什么每天一定要上网找一个心理测验来测自己的感情之类的。对，然后我也不是滑到每一则都会看啦，就是看你比较有兴趣的会测一下。那你多半是测哪一种主题类？爱情吗？少女总是最爱测爱情吗？爱情也有，然后或者是人格特质啊这种。呃、哦，像最近很流行 MBTI 嘛，其实也算是测验的一部分。这个你就有测吧？有，我有测。没错，那小陈呢？你觉得你自己多半测的一些心理测验人士，也是一样是感情方面吗
2: ？我偏好喜欢人格测验，就是去分析我这个人可能是怎么样的人，因为我自认为我自己平常也蛮喜欢去思考我到底是个什么样的人，所以透过心理测验可能有办法帮助我更进一步去理清。那我平常其实也会在 I G， 如果有一些推荐啊，有心理测验的小游戏，我可能就会点进去。那点进去的类型通常也都是以感情为主。现在这个年纪的女学生，应该多半也是以人格
0: 测验啦、啊，或是爱情测验等等的为主。那测验的管道，其实我跟两位也差不多，通常就是 I G， 就不会特别说每天一定要去搜寻什么的。那讲到测验，就会想到星座，你们也有那个习惯去？看星座吗？或是说你们迷信星座吗
2: ？我的我会看星座，但是我看星座通常都是因为有了喜欢的人，或者是有一个爱慕的对象的时候，才会特别去查，可能某某某星座啊，他的性格是怎么样，然后也是做参考用。像我自己本身是双子座，那我自己也会去了解我自己所属的那个星座，我会。以他作为参考，但是不至于到迷信他。可能某一些特质，我会觉得，嗯，没错，这一类的人通常都会有这个共同的特质。但是，一样是双子座的人，其实也有很多不同性格的。样貌，嗯、没错，就不是说
0: 总共十二星座，就是十二星座就一定是只有这十二种性格。欸、那每个星座里面也会分成非常非常不多的，欸、就是星座告诉你的个性，可能就只是一个大概率，就是大部分的这个星座会有这样子的特质。那小苏呢？小苏会看星座吗？我也曾经蛮沉迷星座，但近期就
1: 是比较还好，因为我后来渐渐发现说。就是像刚刚有说到的，不可能把人真的分成十二种性格嘛。然后我现在也是偶尔看到的时候会当做参考，像很多什么星座的运势这种，我就会看一下参考一下，然后就是那看心情的这种感觉。然后。嗯，但我觉得我以前一开始觉得说星盘看整个星盘会比较准，但是我有真的曾经去查说就是自己的生辰什么几点几分去查，但是我发现那个我根本就
0: 看不懂，所以我后来就逐渐的，<笑>就是渐渐的没有在看了。我觉得你这点让我蛮意外，就是像你刚刚讲到的星盘，就是嗯，如果说以最外显来讲的话，就十二星座嘛，就是大家什么处女座啊、双<對>子座、双鱼座等等的，那我没有想到原来你是连细到连什么。月亮星座什么之类的都会去看的那种人呢？呃，就我以前曾
1: 经很很沉迷啊，所以我就有查过，然后而且呃，就是因为最近搬家嘛，所以就找到我的出生证明，然后我就发现说，哦，原来我几点几分去出生，然后我才有去查那个星星盘，我甚至就是还记得自己的月亮
0: 星座跟。上升是什
1: 么？但其他更细的我就忘记了
0: 。就那那个星盘其实会分很细很细，那就是有点多到我自己也记不清楚，所以我其实也不会特别去记自己。什么月亮星座等等的。那如果是看星座的话，以就就我自己本人来讲的话，我是像每天早上打开赖，就通勤的时间打开赖，赖不是最上面就会推荐给你说每日星座那种时候，我就会稍微看一下。那我印象很深刻的是，就是前阵子上个月第一次，我第一天哦要去实习单位实习的时候，那时候我坐在捷运上，我就打开我的赖，发现上面有告诉我说处女座今日运势。我想说，嗯，不错，来看一下。点进去看，他就告诉我说今日什么。就是工作运不太好，那个时候我就想说，我才第一天实习，你就告诉我工作运不太好，所以我那天其实心情都过得蛮忐忑。就是虽然说我不迷信星座、啊，但还是多少会有一点呃影响到我的心情，所以还是建议大家就是星座偶尔看看就好，就不需要为了它太沉迷什么的。那讲完星座的话，就是在女大学生之间蛮流行的一些。塔罗牌，讲到塔罗牌，像我们来跟大家分享一下，我们明传大学呢，就是近年啊，在我们传院周就是。呃，会有一周是属于我们传播学院找一些校外厂商来校内摆摊的一个活动的一个周。那那个时候就最近很流行，我们会请塔罗牌的摊位来到学校摆摊。那那个摊位呢，就是非常非常的多人会去排队，就是造成一波风潮。那请问两位来宾有没有去那个摊位算命看看呢？
2: 我因为船运周有了第一次算塔罗牌的经验哦，是第一次哦，<沒 S 2> 这么特别的经验<錯>就这样贡献在那里。对，那时候其实是被我一个非常喜欢算塔罗牌的朋友、嗯、半推半拉半哄的，就坐上了塔罗牌的那一个位置，然后开始我的第一次测验。那一次测的其实不外乎也就是想要知道一些感情的状态嘛。嗯、那我询问的其实是关于过去的感情。就其实非常久了，但是我就还是好奇，所以我就问了。但是那一次问了之后，我其实觉得桃牌的嗯占卜师他说的跟我过去的情形其实真的蛮接近的。那那一阵子我就会觉得好像真的有这么一回事，我就非常的相信。但是也因为我相信的这个过程中，我其实接下来就是寒假那一阵子，我就会非常的陷在。可能过去的记忆跟过去的那些感受之中，但我其实后来在过了大概一个月左右，清醒回来，我会觉得，嗯，这些事情其实可能对你的心灵上会有一些呃寄托会影响，對,对，让你有一个心理的底，但是它不不要让它去影响到你的整个人的生活，或是整个人继续前进的那一个步伐。所以我认为像塔罗牌一样可以去算，但是。不要过于沉迷。那你听到了解答之后，也许他会解了你心中的一个疑惑。那你就继续向前走，就不需要沉迷在那些算命的结果里面，因为你的生活还是要继续，你要继续往
0: 前。没错，其实任何事情就是都不要沉迷比较好。像我自己听到的说法，就是塔罗牌呢，它其实只是告诉你一个你有可能会去到的结果。那要不要让这个结果真的？去发生，或是真的朝这个目标方向走的话，其实还是要取决于你自己有没有为这个方向去努力。那塔罗牌的这个结果只是让你有一个可以努力的目标、努力的方向，并不是告诉你说你未来一定会这么做。所以我觉得大家就是也不要太把塔罗牌的一个结果当成说哦是我百分之百未来一定会发生的事情。我觉得这样可能会有点让你太沉迷，或是太陷在那个结果的迂回里面出不来。那小苏你有去算当初我们传阅之后塔罗牌吗？有。我也是跟刚刚小陈分享是同一天同一
1: 同一个时间发生的事情，但我觉得塔罗牌的算命比较像是给你一个建议，给你个方向，就比较不像是算说哦你多久以后会发生哦就没有
0: 像那种传统的中式的算命告诉你说你几岁的时候会富贵大命的那种，<是>不能
1: 碰水，我
0: 觉,<笑>我觉得比较不是那一种，比
1: 较像是、嗯、呃，我觉得你最近可以付出什么努力，往什么方向这种是不是会有一
0: 种嗯？从旁协助你的导师的感觉，给你一些小提点、小建议的感觉比，比较是这种感觉。然后我那时候的问题其实是，就也是问感情，
1: 问说最近有没有感情的出现的可能。然后他就跟我说，大概三个月内没有。然后我可以往什么方向去努力，这样子。
0: 那你有往这个方向去努力吗？扣掉那三个月，好了，那已经是去年年底算的。那三个月过去了，你觉得你有在努力吗？因为其实当下我的心情没有这
1: 么想要谈恋爱，所以我其实也没有去，而且也没什么机会去努力。其实
0: ， oh, 所以你就是保持一个好随缘，我就是算算看，听听看塔罗牌师怎么讲的那种。对，因为其实当时我也是被就是刚刚小陈提到，因为朋友半
1: 腿半旧的上去算，然后我就想说，那试试看好了，就是这个这种心情。
0: 那除了塔罗牌之外，你们两位是不是就是在感情方面有做过一些其他方式的努力？就是非常有名的拜月老，你们两位经验可以分享一下吧
2: ？Of course， 大学生怎么可以没有拜过？哦， oh, 抱歉，我没有拜过，<笑>怎么可以？<笑>怎么可以？你应该跟我们一起去啊！
0: 而且我们身处在台北，就是大家都知道台北有一间非常灵验的一间庙，就是霞海城隍庙，没错吧？你们是去那边拜的吗？不是哦， oh, 你们不是去那边拜？难道還？还有就是其他人非常推荐的庙宇可以拜吗？你们是去哪里拜的？
2: 我们是到龙山寺去拜的，没错<錯>。而且我们在去拜之前还做了非常多的功课。哎、欸，没错，就是除了城隍庙之外，龙山寺其实也是很多就是台北地区的朋
0: 友推荐的一间庙宇。那现在就请你们就是简单跟我们分享一下，你们在拜月老之前做了哪些功课？你们是有看一些知名 YouTuber， 就是教大家如何拜月老的教学影片是吗？没错，有的呢。
1: 大家应该多少听过吧？就是一个知名 YouTuber 叫做流氓，他当初就是因为拜月老的这个影片，所以爆红的。
0: 哦， oh, 没错没错，听过，所以你们就是以他的影片为参考嘛，
2: <对>还有一些低卡的文章啊，低卡会上面分享说拜月老应该要从哪里开始拜，还有拜的方式啊，跟带的贡品,贡品该怎么准备
0: ，那是不是就是连就是你要跟神明就是许愿讲你的条件的时候，也是有一些小佩宝小秘诀。没错
1: ，就是条件是非常重要的
0: ，是要写得很清楚吗？例如说住在台北市林区，然后读什么大学、什么科系之类的，这么细吗？
1: 其实我觉得是看你自己在意的有多细，因
0: 为网络上有一
1: 个说法是月老会钻漏洞，所以大家通常都会讲越细越好，是不是？其实如果你真的讲到太细，我觉得如果你把月老拟人化，他可能也会不知道去哪里找这个人，<笑>不要为难他是，是吗<笑>？所以我觉得还
0: 是看你在意的点有多少啦。那你们自己当初有写哪些条件，可以跟大家分享一下？外表啦，个性，你们比较着重在外表的条件上，还是个性的，或是家境背景等等的条件
2: ？我个人其实比较偏向，呃，对象是个有吸引力的人。像我过往曾经喜欢过的对象，可能都是他本身对于可能音乐，或是可能对于舞蹈方面有自己的专长、哦、有才艺的，很吸引力。嗯、所以我当初在列那十点，必须非常精准的。理想条件、理想对象条件的时候，我的第一点就希望他是个有才华、可以有自己喜爱的事物，并且，嗯，同时不会显得周遭的人可能很愚笨的那种人。因为有些人即便有专长，但是他可能自己觉得很厉害，嗯、就会觉得旁边的人没有那么，嗯
0: 。嗯
2: 所以你是着重在个性方面比较？没错，我还是希望个性是一个体贴、善良的人。那小苏呢？我的
1: 条件比较多，也是个性，但是我的列法比较像是就是流氓教的，它一最前面就是一些、呃、外表啊什么什么，个性是比较后面才列到的。然后、呃、我比较列到的是可能孝顺、努力、体贴、细心、有上进心这些
0: 。哦， oh, 原来如此。那最后是不是就是你们告诉月老完你们条件之后，然后就可以？去拿红线是吗
2: ？要先寡微
0: 。那你们都有拿到红线吗
2: ？我是有被月老眷顾拿到红线的人，我没有。<笑>你们两个怎么就是有
0: 一种天堂地狱的差别？那你拿到红线之后你，你虽然有天堂跟地狱的差别，但其实我们的结果都差不多啊。只是到目前为止，<笑>看来是没有什么进展，是吗
1: ？可以跟大家分享一下我们求红线的那个过程啊，像我自己是，呃，前面先问过月老一些问题，然后最后再问他说可不可以给我红线这样子。那我最前面呢就有问说，我可能三三个月内有没有这个机会，六个月内有这个机会。然后问的最后的结果呢是月老说六个月内会有，但是呢我在问他说可不可以给我红线的时候，他就拒绝了我。蛮多次的，然后我最后就想说，好吧，那没关系，我就也不强求这个红线了。但是结果，呃，现
0: 在已经应该七个月了，距离已经超过半年以上。看来是拿到红线跟没有拿到红线，好像目前看起来是差不多的。那除了月老之外，我知道你们还有一些非常神奇的求桃花的方法，就是听说你们有团购一个很奇怪的小吊饰。要不要稍微跟大
2: 家分享一下这个奇怪的小吊饰到底是何方神圣？那个小吊饰它名字叫做套套，它是一个非常可爱的吊饰。那它。我们之所以会知道他呢，也是刚刚有提及，我们很喜欢玩塔罗牌的那个朋友没<错>引荐我们知道的。他先分享了一个 I G 的专业，让我们看了一个精选动态，里面全部都是买了那个吊饰的人脱乳的经验，以及他们分享脱乳的过程。我们看的时候就觉得，天哪，也太神奇了吧！所以也就趁着拜完月老，就是想要求缘分的那一段时间，一起定了下定了这个还团购。没有错，我
0: 原本想说就是 OK， 就是我这女朋友又不知道就是在搞什么噱头，又一起买一个奇怪的吊饰。<笑>结果某一天我走在路上，看到有一个女生有这个吊饰，就过没多久，又有另外一个女生有这个吊饰，很
1: 多人
0: 都有，没关系。那既然他是我邻友，我就继续等等看到底他会不会为我们小苏跟小陈带来桃花，好吗
1: ？我觉得这个是一个寄托吧，嗯、就是一个信念，带在身边它因为我觉得主要还是因为它长得可爱，所
2: 以才很多人买。没错，它真的长得非常
0: 可爱。OK， 那我就希望这个小吊饰可以带给我们这些有团购这个小吊饰的朋友们，就是幸福的桃花楼。那讲完拜月老跟塔罗牌呢，我们就来讲一些比较传统的算命好了。大家还你们还记得你们当初你们自己本身的名字是不是算命来的吗？我自
2: 己本身不是，那时候是我爸妈取的，就是爸妈直接想名字那种。没错，但是我有听过一些朋友，因为爸妈去算命，所以在可能求学的过程中国小他的名字就突然从 A 换成 B， 然后那时候大家叫他都会一直叫成旧名字这样。后来问他为什么需要改名，就说因为他爸妈去算命啊，觉得他这个名字最后可能会在二十岁的时候遇到什么大难。大灾难，所以他们就趁现在还笑的时候，赶快把名字给换掉了。
0: 其实我自己的经验是，我们这一辈啦，应该还是蛮多是父母会在你出生的时候带你去算命师那边算。像你这样子由父母直接取的名字，我自己是蛮少遇到。小叔的名字也是算的吗？不是，我是我爸爸自己直接取的。欸、那我也是蛮特别，就是我身边两个朋友居然都是爸妈直接取的。没错<錯>。而且你的姐姐跟你的中间那个字是一样的嘛？就是因为刚好两个小孩，所以爸妈就想说中间那个字取一样这样子嘛。其实我姐的名字是
1: 算命的，但我也不知道为什么我就不是
0: 。是是嗯，
1: 是想说直接就取就呃，既然姐妹取一样，我没有问过我爸妈这个问题。<笑>但是呢，呃，就很多人是因为可能族谱里面可能都有讲好第二个字同一辈，都要取就是那个字。但是我的名字不是，就是我爸妈可能只是觉得这样叫起来比较方便，所以第二个字就都取一样这样。
0: 哦， oh, 那所以你后来到了长大后，就是也完全没有拿你这个名字去给任何算命师算过，说好不好啦，适不适合你啦之类的
1: 。对啊，因为我觉得名字是算是父母给孩子的第一个礼物，就是讲比较浪漫一点。所以我自己也没
0: 有不喜欢这个名字，所以也没有想去深究说这个名字对我带来有什么影响。那我自己的名字的话，就是。嗯，非常传统的是爸妈拿去给算命师算的，然后算的话，那时候其实也是算很多名字。那我有看过，当初算命师他就是给我爸妈很多名字挑嘛，然后据我妈的说法是，就是那时候他们。就是问了很多身边的亲朋好友说要选哪一个，然后他就在跟同事通话的过程中说，哎，那就选这个好了，这个名字不错。所以我的名字应该算是呃百分之八十的基底是算命师给的一些选项，然后百分之二十的基底是我妈的同事选出来的。<笑>那嗯是不知道算命结果如何啦，但是我自己印象中他是说，就我未来可以从事的方面有。医学<笑>是不是很不搭嘎？我你们两个听到都笑是这样？就是有医学，然后还有呃机械，<笑>是不是超不搭、啊？好啦，还有一个、啊、有一个应该勉强比较搭，就是艺术啦，嗯、就这个比较合理。对，所以就是嗯，算命的还是参考一下，就是。不管你是今天是传统的算命啦，中方的算命，或者是呃塔罗牌啦、拜月老啦等等的一些心理测验，或是嗯之类的，那希望大家在看这些的过程中可以保持理性，就是不要过度的沉迷。相信这样子适度的给你一些心灵上的建议的话，对你的人生还是会有一些比较好的帮助，避免过度沉迷。那我们今天的 p o c a 就到这里结束喽，谢谢大家，拜拜，拜拜<謝>。Bye bye